0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host Susanna
0: Winkelhofer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Susi Winkelhofer. Ich bin Herausgeberin und Chefredakteurin von Die Macher. Und heute sitzt mir eine Interviewpartnerin gegenüber, der gegenüber... Oft Menschen sitzen, die Dinge erzählen wie, mir ist alles zu viel oder was wollen Sie denn noch alles oder Dass, die sind doch alle wahnsinnig. Und diese Aussagen kommen von oft sehr erfolgreichen Unternehmern und Unternehmerinnen, von Führungskräften, von klassischen Managern aus den unterschiedlichsten Bereichen. Martina Eberhardt ist nämlich Psychotherapeutin und Emotionstrainerin. Man kann sowieso nicht nicht emotional sein, sagt sie. Also bitte mehr davon. Und deshalb möchte sie aufzeigen, wie ehrliche und konstruktive Emotionen in Unternehmen zum Erfolg führen können. Liebe Martina, ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Das ist mein erstes Podcast-Interview. Ja, und so sitze ich da, aufgeregt, voll
1: Freude. Wir sprechen heute über Emotionen, daher gleich mal die Frage an dich, welche Emotionen hast du heute, es ist jetzt Vormittag, schon gespürt?
0: Also viele. Das erste war Handyparken, weil es nicht funktioniert hat und ich an der Technik gescheitert bin und so richtig gemerkt habe, von Wut über Kurz, Verzweiflung, was mache ich jetzt, wo stelle ich das Auto hin, war alles da. Und das habe ich sehr spannend gefunden, weil es einfach so aus dem Nichts heraus, zack, was von einer Sekunde auf die andere da ist, wenn etwas nicht funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe noch geplant habe. man dachte, ich nehme mal genug Zeit, um mich gut vorzubereiten. Und es ist ganz anders gekommen, als ich mir das vorgestellt habe.
1: Und das passiert ständig im Leben, oder? Genau. Es anders kommen als wir uns das <lacht> wünschen oder geplant haben. Was haben denn diese Emotionen dann mit dir gemacht oder auch, was hast du aus diesen Emotionen gemacht?
0: Also mit mir haben sie mal gemacht, dass ich ganz kurzfristig so aus der Spur war. Und dann ist bei mir wirklich sehr oft, dass der Humor siegt. Und man sagt, okay, dann ist es halt jetzt so. Nimm es, wie es ist, mach das Beste draus. Und man sagt, gut, dann fahre ich jetzt mit dem Auto daher. Dann war die nächste... Personale oh Situation. Wo kann ich da parken? Weil ich bin das erste Mal da. Ja, also so war es. Der Parkplatz wurde gefunden. Der Parkplatz wurde und gefunden und alles gut. Du
1: bist freudestrahlend angekommen. Genau. Also ich habe nichts mehr gemerkt von den negativen Emotionen. Und damit wir uns jetzt ein bisschen aufwärmen und noch mehr ins Positive kommen, starten wir mit unserem Gedankensprung. Eine Frage, die mich zurzeit beschäftigt, ist die Vergänglichkeit. Drei Emotionen, die ich spüre, wenn ich an meinen Job denke. Große Freude,
0: als großes Interesse und Dankbarkeit, tiefe Dankbarkeit. Die Welt wäre friedvoller, wenn? Wenn jeder seinen eigenen Acker beackern würde. Darin möchte ich noch besser werden? Ich würde so sagen, ich bin eine ewig Lernende. Entscheidungen treffe ich? Die wichtigsten Entscheidungen habe ich immer aus dem Bauch heraus getroffen. Wenn ich Wut spüre, dann? Dann weiß ich, dass meine Werte gerade ähm, ja, in Frage gestellt werden, dass jemand über meine Grenzen geht. Echte Emotionen erkennt man an. Das spürt man. Also Menschen, da bin ich wirklich überzeugt, sind von einem guten Gespür ausgestattet und ich merke, ob diese Emotion jetzt gespielt ist oder ob sie ehrlich ist.
1: Aktuell stellen wir uns ja alle die Frage was wird denn die künstliche Intelligenz noch alles übernehmen von uns Menschen? Sie kann schon sehr viel, auch kreative Dinge. Wir haben es auch schon ausprobiert. Sie kann Artikel schreiben. Nur eines haben wir zumindest im Moment so das Gefühl, kann sie nicht und zwar echte Emotionen spüren. Glaubst du, wird eine KI das jemals können?
0: Also im Moment bin ich überzeugt, dass das etwas ist, was in dem Wesen von uns Menschen angelegt ist. Dass das Spüren etwas ganz Spezifisches ist. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass eine künstliche Intelligenz das mal selber spüren kann. Es kann analysieren. Also ich vergleiche im Moment, habe ich so ein Bild von der künstlichen Intelligenz wie ein Mensch, der nur mit dem Kopf da ist, aber abgeschnitten ist von den Emotionen und natürlich sehr viel kann. Aber empathisch mitschwingen, aus heutiger Sicht kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Vielleicht werde ich eines Besseren belehrt, aber im Moment spüre ich es so.
1: Das heißt, man könnte sagen, diese Emotionen, diese Empathie, das ist so unser menschlicher USP. Mhm. Das kann uns eine Maschine nicht ähm, kopieren oder kann da nicht besser sein als wir. Im Moment denken wir das beide. Ähm, wie können wir denn diesen USP in Zukunft
0: noch besser einsetzen? Also ich diskutiere viel darüber, was bedeutet diese künstliche Intelligenz und wie gehen wir damit um? Und ich glaube, das wird eine große, oder ist schon eine große Herausforderung, nämlich auch, was Nachrichten anbelangt. Was stimmt? Was ist ein Fake? Es wird ja immer besser. Und da glaube ich einfach, dass wir mehr denn je gefragt sind, mit uns gut in Verbindung zu sein. Und uns zu spüren und da auch immer zu hinterfragen, ist das tatsächlich so? Kann das so sein? Oder woher kommt diese Information? Und uns da, glaube ich, schon mehr und mehr auch fast ein bisschen trainieren müssen, da wieder mehr ins Gespür zu gehen und vor allem mehr in den persönlichen Kontakt.
1: Genau das machen wir ja jetzt grundsätzlich eh im äh, privaten Bereich, bei, in Familienbeziehungen, Freundschaftsbeziehungen. Aber im Business haben die Emotionen noch wenig Platz oder eigentlich keinen Platz, so das Klischee. Wie siehst du das?
0: Sagen wir mal so, offiziell haben sie keinen Platz, inoffiziell sind sie ja voll da. Also ich kann ja nicht nicht emotional sein und ich bin ja immer, so wie ich die Martina Eberhardt, ob ich da jetzt sitze oder ob ich privat mich treffe. Also ich kann ja nicht, ich kann in eine andere Rolle schlüpfen, aber ich kann mich ja nicht von den Emotionen einfach abdrehen und sagen, ich habe jetzt keine. Und ich habe ja 30 Jahre lang in einer Großbank gearbeitet und da war ich tagtäglich mit den persönlichen Befindlichkeiten konfrontiert. Und die waren sehr oft ausschlaggebend, auch in Entscheidungen.
1: Und was macht das, wenn diese Emotionen aber
0: quasi nur inoffiziell da sein dürfen und nicht offiziell? Also so wie ich es erlebt habe, kommt es da ganz oft wirklich zu Missverständnissen, weil Dinge nicht angesprochen werden, weil genau das, wenn ich, etwa, wenn ich eine Missstimmung spüre, dann oft so drüber gegangen wird, dann versucht wirklich auf der sachlichen Ebene etwas zu regeln und ich da aber die Leute nicht abhole. Die haben sie teilweise schon verabschiedet in Gesprächen. Und wenn ich das nicht mitbekomme und das nicht anspreche, dann verpasse ich auch große Chancen, wirklich Dinge zu drehen in eine positive Richtung.
1: Das heißt, du sagst, Emotionen brauchen unbedingt Raum in, in Unternehmen. Und das hat auch ganz konkret etwas man dann mit dem Erfolg des Unternehmens zu genau. tun.
0: Genau, ja. Also ich arbeite mittlerweile mit Familienbetrieben und da ist ganz, ganz wichtig, dass die Emotionen ausgesprochen werden. Das sind oft langjährige Kränkungen, die mitgenommen werden, die da sind, die mitschwingen. Und da mal hinzuschauen, okay, was ist da passiert, was ist da noch offen? Und was trage ich da vielleicht unbewusst auch weiter in mir an Konflikten, ist ganz, ganz wichtig, um überhaupt dann, ja, ich würde sagen, konstruktiv, schwierige Situationen angehen zu können. Betrifft das vor allem
1: Familienunternehmen oder betrifft es grundsätzlich jede Organisation, wo Menschen natürlich
0: zusammenarbeiten? Also es betrifft jede Organisation. Abteilungen. Also ich habe große Fusionierungen dreimal mitgemacht, weil weil ich komme ursprünglich aus der Kreditanstalt und wir sind mehrmals fusioniert worden. Und da war es zum Beispiel für mich jetzt so im Nachhinein ein großer Fehler, dass wir nicht abgeholt worden sind. Damals, wie die Kreditanstalt mit der Bank Austria zusammengekommen ist, sind Kulturen aufeinandergeprallt. Und das ist jetzt nicht zu bewerten, das sind einfach unterschiedliche Kulturen in den Unternehmen. Und da hätten wir das ganz sicher gebraucht, dass mit uns gearbeitet wird, um eine neue Kultur zu installieren. Was war das Ergebnis, weil das nicht gemacht worden ist, je nachdem, wer die Leitung bekommen hat, war entweder die Kultur, so im Kleinen, entweder von der Bank Austria oder von der Kreditanstalt. Und das hat sich erst gelegt, wie wir wieder fusioniert worden sind, wie wir unter Anführungszeichen einen gemeinsamen Feind wieder gehabt haben. Und da sind ganz, ganz viele Dinge passiert, Das sind, glaube ich, viele Diskussionen gewesen, viele Konflikte zutage gekommen, die man wirklich im Vorfeld ausräumen hätte können. Gab es auch so ein, ein
1: Schlüsselerlebnis, wo du gemerkt hast, der Umgang mit Emotionen hat eine ganz bedeutende Rolle im Unternehmen und deshalb möchte ich mich, so wie du es dir dann gemacht
0: mhm. hast, so beruflich weiterentwickeln? Also das war eher zum Schluss, wie ich dann aufgehört habe in der Bank, weil da wurde einfach von einem Tag am anderen ganze Bereiche, wirklich vom Teamleiter bis zum Bereichsleiter, in dem Fall kann man wirklich sagen, entmachtet. Und da habe ich wirklich Menschen gesehen, die gebrochen worden sind, weil sie von einem Tag am anderen nicht mehr gewollt waren, weil sie vorher wirklich sehr viel geleistet haben, sich mit dem Unternehmen identifiziert haben. Und dann ja, einfach keinen Sinn mehr gesehen haben und teilweise bis heute noch damit kämpfen. Das ist jetzt immerhin schon sechs Jahre her. Und da war es für mich so, das war so das Schlüsselerlebnis, wie wichtig es ist, Menschen abzuholen und wie wichtig es ist, Dinge auszusprechen und auch den Frust mal, dass der mal Raum bekommt, dass der mal sein darf, dass ich mal wirklich sagen darf, wie es mir geht, diese Emotionen, vor allem diese negativen Emotionen,
1: die haben ja dann quasi eine Bühne, die kommen raus. Aber was passiert denn da hinter den Kulissen?
0: Also hinter den Kulissen erfährt man es dann, wenn man sich sozusagen privat trifft. Also es ist immer wieder, das war auch so ein, ein, ein interessantes Phänomen, dass, wenn Dinge angesprochen worden sind, also im, im Team zum Beispiel, die wenigsten den Mut hatten, etwas zu sagen. Dann, wenn der Teamleiter rausgegangen ist oder der Bereichsleiter rausgegangen ist, dann hat man angefangen zu reden. Und dadurch, dass ich damals die Psychotherapieausbildung schon gemacht habe, habe ich begonnen, die Dinge einfach offen zu sagen. Erstens einmal habe ich gewusst, muss man schon dazu sagen, ich bin nicht mehr lange in dem Unternehmen, weil ich eben das andere machen möchte beruflich, und das andere war immer doch, ich bin in ein Alter. Und das hat sich auch mit dem Alter zu tun, Ich habe nichts mehr zu verlieren. Also was, was, ich habe eine gewisse Karriere in der Bank gemacht. mehr interessiert mich nicht mehr. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Und das war dann wirklich interessant. Je mehr ich ausgesprochen habe, wie es mir geht und wie ich die Dinge finde, umso mehr haben sich da wirklich getraut, dann auch etwas zu sagen. Und da da war es dann schon sehr interessant, dass sich auf einmal das Klima geändert hat. Damit man diesen Mut aufbringen kann, muss
1: man natürlich auch ein bisschen wissen, wie man mit seinen Emotionen umgehen kann. Weil wenn, das wissen wir alle, wenn wir hoch emotional sind, sagen wir oft Dinge, die wir nachher bereuen, die wir eigentlich gar nicht so meinen. Gibt es da so ein bisschen einen Notfallplan, wie man eben mit so Emotionen, die aufkochen, die plötzlich ganz ähm, extrem da sind, umgehen kann?
0: Also wichtig ist, es zu spüren. Und da ist jetzt die Frage, spüre ich es im Vorfeld schon, wenn es so richtig hochkommt, die Wut zum Beispiel. Was immer gut ist, ist wirklich die Situation zu verlassen. Und das geht. Also ich hab, habe hab in der Großkundensanierung gearbeitet und da war unser Anwalt, der uns vertreten hat, der hoch war und der oft wirklich in die Wut gekommen ist und der dann immer dann immer schon lachen müsst, weil so gewisse Ausdrücke hat man schon gewusst. Jetzt passiert's gleich. Und er ist dann immer aufgesprungen und gesagt, ich muss jetzt raus. Und das war gut so. Also er hat den Raum verlassen, dann hat er sich beruhigt, dann ist er wieder reingekommen und dann konnte er gute Diskussion weiterführen. Und das ist wichtig, raus aus der, aus der Situation, abkühlen und das aber auch sagen, ich muss raus, weil wenn ich drinnen bleibe, ist es nicht gut, aber ich komme wieder. Also so, dass sich das Umfeld auch auskennt. Und dann ist es schon auch wichtig, dass ist dann der zweite Schritt, den ich im Nachhinein machen kann, weshalb berührt mich das so, weshalb gehe ich das so, oder komme ich das so in die Wut, was passiert in mir, was, so ganz oft das Wort, was triggert mich in der Situation, dass ich so wütend werde, weil es oft nicht die adäquate Reaktion ist in dieser Situation. Das heißt, da ist etwas, was mich, was, was mich praktisch berührt, das nicht nur mit dieser Situation zu tun hat.
1: Und dieses Abkühlen oder dieses Hinterfragen, mit, womit hat es denn wirklich zu tun, das kann bei dem einen eine Tasse Kaffee sein, bei dem anderen, der braucht vielleicht länger,
0: oder wie kann das aussehen? Das ist total unterschiedlich. Je nachdem, wie weit ich das auch geübt habe, kann ich da relativ rasch selber drauf kommen. Ja, okay, das hat mich jetzt an das erinnert, oder das war jetzt das I-Tüpfel, weil heute ist schon das und das passiert. Also das, das hat nicht nur mit dieser Situation zu tun. Oder ich komme nicht drauf, und dann ist es wirklich immer gut, sich begleiten zu lassen. Dann einfach jemanden sich zur Seite zu holen, der mich unterstützt, da drauf zu kommen, was passiert da in mir. weil Es ist ja auch nicht angenehm, wütend zu werden. Es ist ja nicht angenehm, weder für mich noch für die anderen, wenn ich da so in die, in, in die Emotion komme.
1: Und wenn es umgekehrt ist, was ich natürlich selber jetzt nicht so in der Hand habe, wenn mir mein Gegenüber, äh, wenn mein Gegenüber quasi so einen emotionalen Ausbruch hat und sich vorher nicht abgekühlt hat, wie kann man dann darauf reagieren?
0: Also gut ist immer nicht Öl ins Vorher zu gießen, ja, sondern sich eher da zurückzunehmen, ganz bewusst, wenn es möglich ist, mal durchzuatmen und dann wirklich hinzuspüren. Ich stelle sehr oft die Frage zu meinem Weser, was ist jetzt genau los? Ja, was, was also ich frage dann schon nach, was macht sie jetzt so wütend? Was war es an meiner Aussage zum Beispiel, dass sie so wütend geworden sind? Weil das wollte ich nicht. Und mir ist wichtig, dass ich sie auch verstehe, warum sie jetzt so wütend sind.
1: Woran erkennt man denn, ob man jetzt selber noch lernen kann, konstruktiv mit seinen Emotionen umzugehen oder ob man, wie du es vorhin gerade angesprochen hast, sich wirklich professionelle Hilfe suchen sollte?
0: Wenn ich mir die Frage, also bei mir ist es so, wenn ich mir die Frage nicht beantworten kann, was jetzt gerade passiert, wenn ich das spüre, wenn ich immer wieder in gleiche Situationen komme und da keinen Weg rausfinde, dann ist es für mich immer ein Zeichen, okay, das muss ich mir jetzt anschauen. Ich verstehe es nicht, ich, ich komme nicht hin, was tatsächlich in mir abgeht. Sprichst du da jetzt äh, diese berühmten Entwicklungstraumen an,
1: die man wahrscheinlich selber gar nicht so fassen kann? Oder wie merkt man denn das, ob man vielleicht wirklich ein Trauma hat oder ob das eh noch
0: okay ist, so wie es ist? Also da möchte ich mal Ganz kurz erklären, was ein Entwicklungstrauma ist. Ein Entwicklungstrauma entsteht in den ersten Lebensjahren. Da ist man durch die Bindungsforschung draufgekommen, dass es gewisse Kernbedürfnisse braucht, dass sich ein Mensch wirklich gut entwickeln kann, sodass er ein gutes, gesunden Selbstwert entwickelt, dass er sich gut abgrenzen kann, auch gut in Kontakt mit anderen Menschen kommen kann, sich wahrnehmen kann, aber auch gut mit dem anderen mitschwingen kann, den anderen wahrnehmen kann. Wenn jetzt gewisse Kernbedürfnisse nicht befriedigt werden, wie zum Beispiel, dass wirklich Kontakt aufgenommen wird mit diesem Säugling, ja, dass, 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 dass sich die Bezugsperson einstimmt auf diesen Säugling, dann kann es sein, dass ich mich dann auch als Erwachsener nicht gut regulieren kann, weil ein Säugling kommt auf die Welt und kann das Nervensystem noch nicht selbst regulieren. Er kann sich eben nicht beruhigen. Wenn ein Baby schreit, dann braucht es die Bezugsperson und das den Körper sozusagen der Bezugsperson, damit sich das Baby selbst beruhigen kann. Und ich bin eine Generation, ich bin ein 64er-Jahrgang, wo es wirklich noch üblich war, lasse schreien, das muss lernen, sich selbst zu beruhigen. Und deswegen wage ich zu behaupten, dass wir wahrscheinlich fast alle mehr oder weniger ein Entwicklungstrauma haben. Das ist jetzt, Trauma hat sich immer so, wenn ich sage, es geht um Entwicklungstrauma. Ich bin ja nicht traumatisiert worden, mir ist ja nichts Arges passiert. Also es muss nicht ein Gewalterlebnis oder so etwas genau. sein. Sondern es ist einfach, wenn ich zum Beispiel immer wieder schreien gelassen wurde, weil mein System, mein Nervensystem eben nicht gelernt hat, sich selbst zu regulieren. Und dann kann ich als Erwachsener meine Emotionen nicht gut regulieren. Dann, dann überschwemmen sie mich. Und wenn ich zum Beispiel im Berufsleben mich immer wieder hinterfrage, wenn ich immer Angst habe, Fehler zu machen, oder wenn ich ganz genau bin, alles korrekt zu machen, oder auch mir kann es keiner gut genug machen, das sind alles Überlebensstrategien, die ich automatisch entwickle, das ist in uns auch angelegt, damit ich eben in diesem System, wo ich hineingeboren worden bin, gut überleben kann, die sind auch gut, aber irgendwann stehen sie mir im Weg. Und merken durch, es, wenn ich immer wieder in die gleiche Situation komme, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe immer ein Thema mit meinen Vorgesetzten, ja, ich, ich komme da immer wieder in einen Konflikt oder ich habe Angst vor Vorgesetzten, dann ist es wichtig zu sagen, okay, das bin nicht ich, weil sehr oft höre ich, das bin ich bin halt so. Und meine Antwort ist immer drauf, aber so sind sie nicht auf die Welt gekommen. Mhm. Das hat sich entwickelt, aber der tatsächliche Wesenskern, so was ihre Talente sind, ihre Fähigkeiten sind, der kann eventuell ganz anders sein.
1: Wie lange dauert es denn, dass man so ein
0: Trauma auflösen kann? Das ist wirklich unterschiedlich, je nachdem, was vorgefallen ist. Bei manchen sind es ein paar Sitzungen, wo man einfach hinschaut, wo, ah ja, genau, so ist es. Und bei manchen dauert es wirklich ein, zwei Jahre auch, weil sich etwas nachentwickeln muss. Und das, was ich gelernt habe, ich habe mir wirklich viele Ausbildungen angeschaut und immer wieder, man dachte, okay, gibt es eine schnellere Methode. Und da bin ich wirklich mittlerweile überzeugt, wir brauchen auch die Zeit, um uns zu entwickeln. So wie das Säugling die Zeit gebraucht hat. Also wir als Säugling, Kleinkind, Jugendliche, Erwachsene, diese Zeit brauchen, um uns zu entwickeln, braucht es auch die Zeit, um uns nachzuentwickeln. Was können denn jetzt Eltern
1: heute richtig oder auch natürlich falsch machen, damit sich die Emotionen des Kindes im besten Fall natürlich gut entwickeln und man nicht später dann ein Trauma
0: aus, äh, auflösen muss? Also im Prinzip ist es wichtig, sich da keinen Druck zu machen, weil das erlebe ich auch, weil wir jetzt diese Informationen haben, dass ganz oft Eltern unter Druck kommen, oh mein Gott, was mache ich alles falsch und was passiert da mit meinem Kind. Und in dem Moment bin ich ja schon nicht mehr beim Kind, sondern bin ja schon wieder mit mir beschäftigt. Und das, was ich immer wieder erlebe, ist, möglichst natürlich mit dem Kind umzugehen, zu spüren, was braucht es, wirklich mich einzustimmen auf das Kind, aber sehr wohl auch als Mutter, als Vater zu sagen, ja, ich kann es aber nie immer hundertprozentig machen, das ist unmenschlich, das geht nicht. Also sich da auch selbst liebevoll begleiten und einen liebevollen Blick auf sich zu haben. Denn es geht nicht darum, perfekt zu sein als Eltern, sondern es geht darum, dem Kind vorzuleben, dass ich Fehler machen darf, dass es aber wichtig ist, das auszusprechen und es dann anders zu machen. Wenn ihr bei meinem Supersatz gehört, ich kann machen, was ich will, die Kinder machen es mir eh noch. Mhm. Und das ist so wirklich, ich erlebe es auch, wenn viel schiefgelaufen ist und dann, ich im Erwachsenenalter, und das finde ich total berührend, dann mich wirklich damit auseinandersetze und das nochmal mit den Kindern austausche, dass dort noch ganz viel heil wird und dass die Beziehung sich noch ganz, wirklich ins Positive verändern kann und sich intensivieren kann. Mhm. Wenn man jetzt so
1: ein Trauma aufgelöst hat, wenn man daran gearbeitet hat, wie merkt man denn dann den Unterschied im Berufsalltag? Kannst du vielleicht an einem Beispiel das erklären, mhm. ohne
0: natürlich Namen zu nennen? Mhm. Aber was merkt man da? Also ich kann es auch an mir mhm, selbst sagen. Ja. Also ich, ich kann sagen, dass ich ein Entwicklungstrauma hatte, aufgrund dessen, wie mein Elternhaus war, auch aus dem heraus, dass meine Eltern beide aus der Kriegsgeneration stammen und sicher selbst sehr traumatisiert waren und dementsprechend den Umgang mit uns hatten. Und ich habe zu Beginn, also ich habe immer gemerkt, dass mir von außen immer ganz viel zugetraut worden ist, aber ich selbst habe mir das nicht zugetraut. Ich habe einfach ganz viel Angst gehabt, es falsch zu machen, das Falsche zu sagen und habe das sicher viele Chancen nicht genutzt, die ich gehabt hätte und habe das nicht verstanden. Also ich habe immer so dann ja mich hinterfragt, wieso kann ich das nicht? Warum können das andere? Und heute, wenn ich heute drauf schaue, weiß ich, dass das eben aufgrund dessen war, wie mit mir umgegangen worden ist und dass es diese Zeit gebraucht hat dass ich eben heute zum Beispiel da sitze und dieses Interview halte, das hätte ich mir mit 30 niemals vorstellen können. Also es ist ganz viel machbar. Was ändert sich in Unternehmen,
1: wenn mehr Menschen sich darauf einlassen, mit ihren Emotionen bewusst zu arbeiten?
0: Also ganz oft wirklich das Arbeitsklima, das Teamklima, dass Menschen wirklich sagen, ich arbeite gern zusammen dass es wirklich nicht mehr so viele Konflikte gibt, nicht mehr so viele ähm, Reibereien gibt über Kleinigkeiten, dass ich da wirklich ähm, gelassener werde, jeder Einzelne, und dadurch aber Dinge ganz anders angehen kann und viel mehr aussprechen kann. Und das ist wirklich etwas, wo, sich dann, wo wirklich eine Effizienzsteigerung dann auch da ist weil ich den Mut habe, jetzt Dinge anzusprechen, weil ich wirklich, sage ich mal, ins Eingemachte gehen kann, weil ich nicht mehr Angst davor habe, weil vorher wieder schon ganz viel gestoppt und sehr viel nicht ausgesprochen und da bleibt oft auch die Effizienz praktisch ja, liegen. Das heißt, eigentlich haben Unternehmer,
1: Unternehmerinnen oder sollten ein großes Interesse daran haben, dass ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gut emotional ähm, eingestellt, sage ich jetzt mal, sind.
0: Ja, also ich möchte ein Beispiel bringen. Mhm. Wie ich das erlebt habe, wir hatten eine Besprechung in der Bank und nach der Besprechung, was war, praktisch wir bekamen einen Auftrag. Ja. Und dann sind wir rausgegangen und ich habe dann gesagt, okay, was ich verstanden habe, so und so, und meine Kollegin, die drinnen war, hat gesagt, nein, nah, das stimmt ja gar nicht. Wir müssen das und das machen. Und ich habe dann gesagt, okay, ich glaube, da müssen wir nochmal reingehen und nachfragen, wie es jetzt tatsächlich gemeint ist. Und sie hat damals gesagt, na, das geht überhaupt nicht. Wie peinlich ist denn das? Wir können doch jetzt nicht reingehen und sagen, dass wir es nicht verstanden haben. Und das war so ein Moment, wo ich dann gesagt habe, ja, aber jetzt arbeiten wir beide irgendwas und wissen nicht, um was es geht, ob das das Richtige ist. Also ich glaube, wir sparen uns sehr viel Zeit und auch Nerven, wenn wir da nochmal nachfragen. Und das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo aus Angst, es könnte peinlich sein, ich nicht frage. Und wenn ich aber emotional da gut bei mir bin und mich gut regulieren kann, dann sage ich, ja, ich habe es aber jetzt nicht verstanden, ich gehe jetzt noch mehr rein. Ja, und dazu nach, stehe ich. Dazu ich, stehe ja. ich, genau. Mhm, mh. Also das ist nur an einem kleinen Beispiel, welche Auswirkungen das haben kann.
1: Du hast eine Praxis in Altenberg bei Linz. Kommen zu dir mehr Männer oder mehr Frauen? Naja, ich würde sagen, immer noch mehr Frauen, aber es werden immer mehr Männer. Mhm. Aber ist das Thema Emotionen, so wie es jetzt klischeehaft ist, mehr mit Frauen verbunden? Also sind Frauen schneller bereit, in dem Bereich was zu
0: machen? Ja, nach wie vor, würde ich sagen, ja. Mhm. ja. ja Dass sie schneller bereit sind, weil ich glaube, dieses das Klischee-Denken immer noch ein bisschen da ist. Und bei den Männern erlebe ich schon, wenn ich dann so... Ähm, praktisch mit ihnen arbeitet, dass sie mal in Spüren gehen, dass dann relativ oft die, die Antwort kommt, ich spür nichts. Mhm. Und da ist für mich schon auch, eben auch wieder die, das Entwicklungstrauma, weil immer noch, und das, das, das kriege ich immer noch mit, auch von Führungskräften, sowohl von männlichen als auch von, von, von weiblichen Führungskräften, immer noch so ein bisschen da ist in der Gesellschaft. Ähm, naja, wenn Frauen emotional sind, das ist eh normal. Aber wir Männer, Indianer kennen keinen Schmerz zum mhm. Beispiel, ja, so einen Ausdruck. Oder ähm, ja, wir regeln alles auf der sachlichen Ebene. Aber wenn man dann tatsächlich zuhört, ist die sachliche Ebene auch bei Männern sehr oft nicht vorhanden. Sie gehen nur anders damit um, mit den Emotionen. Heißt es auch, dass die unterdrückt werden? Weil dieses Indianer
1: kennen keinen Schmerz, das suggeriert ja eigentlich, Hör nicht drauf, dass dir das
0: wehtut, mach einfach weiter. Genau. Und da sind wir wieder bei den ersten Jahren, wenn ich das als Botschaft bekomme, ein Bub weint nicht, ja, reißt dich zusammen, dann wird dieses Kind lernen, damit es eben nicht aus diesem System rausfällt, die Emotionen abzuschneiden, sie wirklich nicht mehr zu spüren. Das heißt aber nicht, dass sie nicht da sind, aber ich spüre sie nicht mehr. Und dann als Erwachsener ist es mir natürlich dann nicht möglich, das habe ich ja oft bei Paaren auch, ja, dass ich dann auf einmal aufmache und Emotionen zeige. Und dann ist halt immer die Frage, das ist eine Entscheidung, die jeder treffen muss, bin ich bereit, auch meine Emotionalität kennenzulernen? Erfordert das viel Mut? Ja, weil alle Veränderung erfordert viel Mut. Und ich bin immer sehr berührt, wenn Männer dann wirklich so mutig sind und wenn sie dann auch sagen, es ist eine andere Lebensqualität, die ich jetzt habe. Ich habe ganz andere Beziehungen zu meinen Kindern, zu meiner Partnerin, aber auch im Berufsleben. Denn es ist schon so, dass sie dann irgendwann mal noch sagen, dass sie sehr einsam sind, weil sie eben sich nicht so öffnen können, weil sie es nicht so zeigen können, ob Freude die Nähe nicht so zulassen können und das macht doch sehr oft
1: einsam Jetzt kommt die junge Generation auf den Arbeitsmarkt und da prallen schon auch teilweise Welten aufeinander. Die haben ganz andere Wünsche, Bedürfnisse. Jetzt wieder im Allgemeinen gesprochen, sind natürlich nicht alle gleich. Hat es auch damit zu tun, dass die jetzt schon anders erzogen worden sind, dass es jetzt schon viele Fachbücher gegeben hat, wo drin steht, nein, man soll einen Säugling nicht äh, sich selbst beruhigen lassen, sondern der braucht die Nähe, den soll man trösten. Was macht es jetzt mit dieser Generation, die auf den Arbeitsmarkt kommt und eben teilweise noch auf äh, Führungskräfte trifft, die eben, wie du schon angesprochen hast, ganz
0: anders erzogen worden sind? Also da erlebe ich, dass es oft fast bis zur Fassungslosigkeit geht von so, so älteren Führungskräften. Wie kann das sein? Ja? Ich glaube, was ein bisschen passiert ist, ist, dass eben aufgrund der Verunsicherung und das alles besser machen zu wollen, als die Eltern, diese Helikoptereltern auch entstanden sind. Das heißt, ich versuche alles, damit es dem Kind gut geht, und ich versuche, möglichst viel abzunehmen. Und das ist auch nicht gemeint. Was gemeint ist, ist, dass ich das Kind wahrnehme und mich einstimme drauf, aber dass ich sehr wohl ganz klar Grenzen aufzeige, das geht noch und das nicht mehr, sodass das Kind sich auskennt. Das Kind braucht jemanden vis-à-vis, -vis, der bereit ist, sich auch zu reiben mit dem Kind. Und was sehr oft passiert, das sind auch Aussagen, naja, ich kann, ja, ich kann ja nicht meinem Kind diese Grenzen zu so zeigen, das ist ja schmerzhaft. Oder, äh, was kommt noch, ähm, na ja, dann, dann, dann mag er mich ja nicht mehr oder sie mich nicht mehr. Und das zeigt ja wieder, dass ich so Angst habe davor, dass mich mein Kind nicht mehr liebt. Und das ist wichtig hinzuschauen, wenn ich dieses Gefühl in mir spüre, zu sagen, okay, was mache ich denn dann aus dem heraus, wenn ich Angst habe, dass mein Kind mich nicht mehr mag, wenn ich einmal Nein sage, wie verhalte ich mich dem Kind gegenüber? Bin ich dann noch in der Mutterrolle? Weil das ist wirklich eines der wichtigsten Dinge. Ich muss aushalten, wenn mein Kind sagt, dumme Mama oder was auch immer, mhm. dann muss man sagen, ja, das verstehe ich schon, dass du das so siehst, und trotzdem ist es jetzt ein Nein. Ja? Das heißt, ich bleibe in der Beziehung, ich sage, ich verstehe dich schon, ich war auch angefressen, und trotzdem ist es jetzt so. Also mhm. diese, 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 in dem Moment dieses Ich-mag-dich-nicht-mehr-auszuhalten. Und ich glaube, das ist ganz oft der Fall, dass das nicht passiert ist, und dadurch schon junge Menschen erlebe ich auch in der Praxis, schon ein bisschen, mh, fast ein bisschen lebensunfähig geworden sind und da auch wieder nachreifen müssen. Und das wollen sie auch. Also wenn man da mit ihnen arbeitet, sie wollen ja eigenständig werden. Sie wollen sich ja versuchen. Es ist ja nicht so, dass sie das nicht wollen, weil es ist ja in uns drinnen. Sonst würden wir alle nicht gehen können, weil wir sind ja sehr oft alle hingefallen und etwas in uns will sich entwickeln. Und das ist das Tolle dran
1: Mhm. Genetiker Markus Hengstschläger spricht ja von der Lösungsbegabung, die so wichtig ist. Und das, äh, ich glaube, genau das meinst du jetzt, dass man Kindern schon auch etwas zutrauen darf und sollte und ihnen nicht alles, jedes Problem
0: abnehmen soll. Also ich habe das jetzt bei meinem Stiefenkel beobachtet. Das wird jetzt drei oder ist jetzt drei geworden am zweiten, genau. Und das ist faszinierend, wie lange sie sitzt und einfach was versucht und da hat sie eine Geduld, die unglaublich ist. Bis sie es kann. Und dann ist sie auch so jetzt in dem Alter, ich will es machen. Und das ist oft so, da wirklich, also habe ich mich selber dann auch erwischt, dann schnell einmal hinzugreifen, na, es geht ja so und so. Und da wirklich dieses Kind auch durch, durch den Frust durchgehen zu lassen, das ist so wichtig, weil wir sind ja alle, wenn wir was Neues lernen, immer wieder frustriert und müssen immer wieder, es also geht immer wieder durch einen Geburtskanal durchgehen. Und dann ist es ja gut, dann freuen wir uns, dass wir es geschafft haben. Aber es braucht schon auch diese Frustration und vor allem, dass ich diese Frustration aushalte und da durchgehe und eben nicht aufhöre beim geringsten Widerstand. Und das ist, wenn man Kinder beobachtet, natürlich bei einem mehr und beim anderen weniger, aber es ist auf alle Fälle da. Du
1: hast vorhin schon so Glaubenssätze, Klischees angesprochen, neben dem ein Indianer kennt keinen Schmerz. Gibt es ja auch noch so das Klischee, naja, Frauen sind nicht wirklich geeignet als Führungskräfte, die sind ja viel zu emotional. Was entgegnest
0: du da? Das, also das der Satz, der mir immer einfällt, ist, Emotionalität hat nichts mit Hysterie zu tun. Und ich glaube schon, dass Frauen also ist, man weiß es mittlerweile, dass die beste Führung ja die Doppelführung ist, Mann-Frau, weil beide Qualitäten da sind. Und Frauen, ich glaube schon, also ich, ich habe beides, hab beide also beides erlebt, ich habe sowohl Frauen als, als Führungskräfte erlebt, als auch Männer, eben mit beiden, also ich kann jetzt gar nicht sagen, mit wem ich da lieber gearbeitet hätte, aber es waren unterschiedliche Qualitäten und ich habe es wirklich, beide mögen. Und kann ich jetzt wieder die Bank herholen als Beispiel? Die letzten zehn Jahre war ich in einer Abteilung, wo es eine Teamleiterin gegeben hat, eine Abteilungsleiterin gegeben hat und einen Bereichsleiter. Und das Faszinierende war, dass, dass wir wirklich ein super Team waren. Wir waren nur Frauen und alle haben gesagt, das geht nicht gut. Also diese berühmte Stutenbissigkeit, das geht ja gar nicht anders. Und ich. Ich, ich habe wirklich diese tolle Erfahrung gemacht, dass wir super zusammengearbeitet haben, sehr hemdsärmlich auch. Und dass das Tolle daran war, dass ich da Frauen erlebt habe, die einfach ein gutes Gespür gehabt haben, die eben Emotionen angesprochen haben. Und auch unser Bereichsleiter. Der also der einzige Mann dann Der quasi. einzige Mann, genau, der, der genauso dann über seine Emotionen gesprochen hat. Das war es natürlich nicht... War das, weil es von so vielen Frauen umgeben war? Das, das müsste ich Ihnen jetzt mal fragen. <lacht> Im Nachhinein wäre wär interessant, was für Antwort er gibt. Und da war es wirklich, glaube ich, schon diese Qualität, diese weibliche Qualität der Führung, die, die so eine tolle Zusammenarbeit ähm, ja, ermöglicht hat, in meinem Erleben. Ja.
1: Wenn du dir jetzt die aktuelle Situation in der Welt anschaust, am Wirtschaftsmarkt mit vielen Krisen, Herausforderungen, vielen Veränderungen, einer Digitalisierung, die vieles ins Rollen bringt und wieder auf den Kopf stellt und natürlich auch mit Generationen, die aufeinandertreffen. Welche Rolle spielen da in dieser Welt Emotionen?
0: Also jede Veränderung löst Emotionen aus und ich glaube wirklich, es ist so wichtig, da gut mit sich in Verbindung zu sein, wichtiger denn je, und sich da ganz ernst zu nehmen, was ist in mir los, und dem auch Raum zu geben. Also ich glaube, was es jetzt braucht, ist Stille, um überhaupt zu meinen Emotionen zu kommen, weil es so schnelllebig ist. Und je schnelllebiger es im Außen ist, desto ruhiger muss es in mir werden, damit ich in dieser Welt bestehen kann. Und ich glaube, das ist schon die Riesenherausforderung der jungen Generation. Die haben natürlich ganz andere Themen wie wir. Und ich merke schon, dass ich auch äh, vieles sicher nicht mehr so kann wie die Jungen. Also das ist schon, jede Generation hat ihre Themen und ihre Herausforderungen. Und darum ist es immer schwer zu sagen, Naja, die müssten das so und so machen. Weil ich, ehrlich gesagt, ich kann es nicht mehr beurteilen, wie sie es tun müssen. Ich glaube, das weiß die nächste Generation die Junge sehr gut. Was es aber braucht, ist, dass es so eine Verbindung gibt. Und so sehe ich mich. Also ich werde nächstes Jahr 60. Ich sehe mich schon so als Verbindung zwischen dem Alten und dem Neuen. Und das braucht es. Also ich glaube, es braucht diese Wertschätzung des Alten und auch die Wertschätzung des Neuen, des Jungen. Und ich glaube, darum geht es, so diese positive Haltung zu bekommen, weil unsere Eltern am Max sagten, so wie ihr jetzt, es ist vollkommen verrückt. Ja? Und es ist weitergegangen. Es geht immer weiter. So ein schöner Schlusssatz.
1: Es geht immer weiter. Und ich wünsche allen, die heute zugehört haben, viel Erfolg, viel Freude auch damit, mehr, bewusster jetzt auch mit den Emotionen umzugehen, vielleicht noch mehr daran zu arbeiten. Danke, liebe Martina, dass du uns da in dieses Thema so bildlich und anschaulich eingeführt hast.
0: Vielen, vielen Dank. Danke auch.